0: 你发现你的身体开始衰败了，嗯，你会想办法去抵抗它
1: ，找一些方法去好让自己的身体是不是可以好起来？比方说腰酸背痛
0: ，哦，就去做瑜伽，对，哦啊
1: ，然后比方说皮
0: 肤下垂，你就去拉皮，
1: <笑>打玻尿酸，<笑>很积极，对不对、哦这个？从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成瑶、陈丽仪的《月月仪式》，找不到活下去的意义，但每天都确实吃饭、大便、睡觉，好好活着。往往驻足流连路边的花、远方的山，不知道活着是什么，不知道何时会死。面对人生的尽头，只想蹒跚走完最后一段路，普普通通的死去。今天的月月仪式呢，我们要聊一个看似相当沉重的课题
0: 。我那个时候看到这本书的书名，我一开始还以为是跟
1: 宗教有关。对对对对
0: 对对，<笑>因为哎，这个书名很有意思哎
1: 。对啊，这本书的书名的是“没有神也没有佛”。
0: 它是日本作家佐野洋子的一本，算是散文集吗
1: ？是是散文集，然后里头呢也有他的一些插画，因为他是一位绘本作家，相信很多朋友也应该听过他的代表作《死了一百万次的猫》。
0: 那个插画绘本其实很可爱，我第一次听的时候呢，我就被他吸引住了。我还记得是阿果他那个时候上节目介绍的一本插画，这个很有趣的绘本，它讲的就是有一只猫，它。每一次死，他都死不了，他都会再一次呃投胎，活了九十九万九千九百九十九次。那么他最后一次再也醒不来，是因为他为了一只猫哭
1: 。所以杨子他写这个故事，其实在很短的一个时间里头，他就已经有了这个故事的概念，所以呢是很快就把这个故事给写出来的
0: 。所以杨子对生命、对死亡是很有一个见解。是吗
1: ？呃，我觉得他很坦然。对于这些老去啊、生死课题啊，我很喜欢他的一种自嘲，跟他的那种幽默。所以，如果你要找那种心灵鸡汤型，你不要去看他的东西。他的东西是不心灵鸡汤，但是他的东西就是你知道，很赤裸。那我觉得那个也是很多读者爱他的原因。像之前呢，就有媒体访问他嘛，既然他很多的绘本都出现猫，他是不是一个爱猫的人？你知道他的回复是什么吗？吗他的回复是说没有哎，大家误会了。我的绘本有很多猫，是因为猫比狗容易画。啊
0: <笑>好真实的答案，哎，可是这样子的作者，你才会觉得他写的东西比较诚恳
1: 。对，就是有血有肉，你知道吗？对啊，所以这一本书呢，呃，差一点就骗了程瑶了。他的书名没有神也没有佛哈、哦，为什么会有这样的书名呢？因为呃，佐野洋子他曾经就写到了，他觉得老
0: 年是
1: 神明赐予的平安。
0: 我有点不大了解，就是赐予的平安，还是他觉得老年是一种礼物，一种祝福
1: ？每个人可能有不同的解读。如果你说是祝福的话，是神明给予你的一种祝福哦，或是神明给予你的一种平安，让你可以活到这把年纪。然后呢，这把年纪你可以透过你现在的这个视角，好、哦、去看事情，然后去感受事情。这也是神或是佛赐予你的一份礼物，不管你的信仰是什么。可是我觉得你能够看透，它就是祝福
0: 。我这样讲可能有点奇怪哦，但我其实有的时候我也很羡慕啊，就或者说有点期待，当我老的时候，我对于世界的看法会是一个怎么样的？我会有怎么样的一个世界观跟人生观？因为我总觉得人是越活越明白的。好像我现在啊，回去看我十几岁那个时候的烦恼，那个时候遇到的一些挑战跟挣扎，我现在觉得那个时候怎么自己那么傻？然后有时候我看到有一些年纪很大的人啊，呃、在跟他们聊天的时候呢，他们总是会说一些让我觉得，哇、哦，原来生命可以用这样的角度去看的，呃、那些话，我就会。有那种惊为天人的感觉，然后我心里就有种羡慕的感觉，说如果有一天我也能够像他们那个样子啊、呃，回过头看我的人生，然后回过头看那些我经历过的挣扎，然后觉得这一切都很傻，但是很有意思，那个状态我觉得是很迷人的
1: 。所以刚才听成要这么说，你是蛮期待遇见二十年后的自己的，对不对？
0: 有一点期待智
1: 慧的有智慧的长者，然后呢，可以为年轻的朋友指点迷津，是这样吗
0: ？我是一个很喜欢说教的人，所以如果说今天我到了一个年纪的话，我想象我会是一个很爱说教的一个老头子哈。那我会觉得说到了那个年纪，我有对很多事情有些看法，我会觉得那样的我是很迷人的。但与此同时，我其实还是会有一点点害怕老。因为我自自从过了三十多岁之后呢，我发现你的身体真的跟十几岁、二十几岁是很不一样的，很容易感到疲倦啊、呃，对很多事情可能提不起劲了。那我会觉得说，不知道会不会再过十年、再过二十年，我对很多东西都会失去更多的兴趣。那我不希望看到那样子的自己。嗯，对，所以这个是一方面，我对于老的一个恐惧就。你可能没有那个体力，没有那个兴趣去追逐很多我过去觉得很新鲜的事情
1: 。像我，我比程瑶大一轮嘛、嗯。那我觉得我面对自己的嗯老去这件事情，我觉得我到目前为止相当的积极
0: 。哦，怎么说？嗯，
1: 但是我不知道我这个积极能够持续多久啊。<笑>你的身体会给你很多信号嘛，嗯、就告诉你你已经不是从前的你。好，各方面他会给你很多信号。那我像我呢，我会很积极地去感应我身体给我的信号，然后我会希望可以去，呃，把它矫正过来，或是我希望呢，我可以找解决的办法
0: 。你的意思是说，你发现你的身体开始衰败了，嗯、你会想办法去抵抗它
1: ，找一些方法去，好让自己的身体是不是可以好起来？比方说腰酸背痛。
0: 哦，就去做瑜伽。对，哦、啊
1: ，然后比方说皮
0: 肤下垂，你就去拉皮，
1: <笑>打玻尿酸，很积极，对不对？哦、这个
0: 、那我我身边有不少人很积极哦，
1: <笑>好像我有这个膝盖痛的问题，因为我以前运动的时候曾经有过运动伤害，然、哦、后、这个、到了
0: 年纪大的时候就会显现出来，对不对？对
1: 呀、啊啊，哦。真的，他就是下雨天，不是开玩笑，就是、下雨天，他就那个隐隐作痛，告诉你，陈丽，你已经不年轻了。哎呦，我也曾经跌过一次，很严重，就我龙尾骨裂了
0: ，所以我
1: 其实有一些瑜伽的动作我是没有办法做，啊、但是经过了今年累月这样子练习，现在好像战士这个瑜伽的姿势，我本来是不能做，因为我的龙尾骨曾经裂过。所以我现在已经能做了，就是简单的那个战士的那个姿势嗯 ，Warrior 嗯 Pose， 在这些方面，我觉得我还算是蛮蛮积极。但你享受吗？就是会长知识，好像你因为我很喜欢去煮一些可能汤啊，去泡一壶茶之类的，然后你就去看哎不同的那些草药的一些功效。啊，然后这个汤它对身体的那个滋补有哪一些益处等等，所以在这个过程当中，其实你是可以学到东西
0: 。我记得有一次我跟一位呃媒体圈的前辈级的那个那个大哥一起、呃、喝咖啡，然后当时呢，我就我我我是在喜欢喝冷饮的人，所以我就立刻点了那种冷的咖啡还是什么，然后我在帮他点饮料的时候，他就说：“哦，来一杯温的什么东西。”我记得那个时候，他就跟我讲说：“哇，你每天都喝那么多冷的东西啊！”我说：“对啊，就是对我来讲，吃饭也好，甚至早上醒来，我第一杯喝的饮料不可能是热的，一定要是冷饮。我对冷饮是戒不掉的。”他那时候就冷笑了一下，就说：“等到你老了，你就知道。<笑>”他说他以前也是喜欢喝冷饮，但是年纪大了之后呢，他不得不。哦，一方面可能也跟你一样，这、就是
1: 真的。可是，就是你你的身体会告诉你说是时候了，要减少。其实现在也都是少冰少糖的一个状态了。已经习惯了
0: 。我跟丽爷差一轮，可是我一轮
1: 差很多，对不对？
0: <笑>可是可是，你知道，因为饮食，我觉得就是最能够体现你在哪一个人生阶段的一个表现。嗯，我现在对于饮食哈、哦，还是虽然我觉得我应该要开始注意了，但我还是对饮食是很很放纵的。我不大能够想象有一天我需要去喝热饮。呃，然后告诉自己不要碰冷饮，然后吃的很清淡
1: 。现在程瑶，你就别想太多，你就好好享受。<笑>只能说该来的总会来的程，程<笑>瑶<音>。所以杨子呢，他就说，人呢是绝对不可能有所谓的不惑之年。不管你是在哪个年龄层，我觉得其实你都有他的挣扎，嗯，跟他的迷茫、嗯。在这本书里面哦，其实佐野洋子呢，他就写到了，呃，人六十以后的这个生活的状态，然后他就很写实的就写说，首先当然是你照镜子了，很明显的就是这个面容的崩塌。他说还有很多的一些呃小毛病，比方说记性很差。就每天都丢三落四，然后生气的时候很认真，发愣的时候很认真，常常会忘记跟朋友的约会，所以他说他被身边的人呢、啊、就戏称为很爱放鸽子的杨子
0: ，因<笑>为很健忘。<笑>
1: 对，然后说配了三四副老花眼镜，还是一直在找眼镜
0: ， uh... 所以他
1: 有他有写很多这种就是六十后的那些生活的点滴。接到朋友的离开的这个信息的时候，才发现老年的这个落寞，就是陆续的跟身边周围的人道别
0: 。你会不会害怕老啊
1: ？有时候我们都来不及害怕，我们已经老
0: 了。哎呦，你这句话好真实哦！<笑>我们好佐野洋子啊、哦！<笑>
1: 我真的来不及害怕，你你要奔五了，来不及害怕，哎，你六十了
0: 。这么讲也是有道理，就。你只有在跟他有距离的时候，你才会有这个害怕的感觉。当你真的靠近他的时候呢，其实也来不及害怕了。当你到那个阶段的时候，你就是接受了。
1: 今天在月月仪式呢，陈阳和丽仪呢，我们就从呃佐野洋子的这一本《没有神也没有佛》聊起，哈，是他的老后宣言当中呢，就有提到了很多哈，呃，就是他六十以后的一些人生的体悟，对对，还有呢，他六十以后呢，其实也在这个山里头，就是去算隐居了。啊，在那边呢，就是也认识了一些，呃，不一样的，跟之前圈子很不一样的一些朋友，然后呢，也展开了，呃
0: ，不一样的生活。嗯，我觉得这本书也是让大家可以去好,好的了解一下，其实老没有那么的可怕，因为我不知道日本，但是至少在华人社会，我们对于老还是不是那么的了解，甚至会觉得说，哦，他是一个代表你衰败，你。不如当年的一个人生阶段。那我印象好深刻，有一段时间大家很喜欢说：“哦，我这辈子只要活到几岁几岁。”大家都很怕老。有一段时间在年轻人的那个那个聚会里面呢、啊，大家都会说：“我这辈子活到四十岁、五十岁、六十岁就好了。”我相信这句话的背后也是代表说，我们对于老，我们对于任何会走向衰败的事物，都是带有一点恐惧。那这恐惧可是来自于不了解。
1: 嗯，不能接受，对，然后也不想去面对，所以就想说，可能就在呃年华正茂的时候，
0: 急流勇退，
1: <笑><笑>那也是一个不错的概念。但是有时候要不要急流勇退，是由不得你去说。
0: 对，不然你能够怎么样？对呀、啊，该该老的时候还是会老，对吧？
1: 还是得继续的走下去。好，所以呢，其实在，在呃里头呢，他就提到了很多年老给他上的一堂堂的课。那当中呢，其实也包括一个很多的年长人士都关注的一个课题啦，就是失智的这个课题。Oh. 嗯，他其实里头呢也有聊到，他说，呃，很多人都觉得一旦你失智了哈，那个失智的人很轻松啊。可是呢，佐野洋子啊就说，其实都是骗人的。当一个失智的人认为自己是四岁，他等同于回到无依无靠。像一个孤儿那样，不记得自己的年龄，认不出自己的孩子，不知道季节，不知道，所以呢就很茫然，一直愣着呆着，对于实际存在的人跟事感到不安
0: 。他刚讲的那句话，其实说的很好。很多人以为失智老人是最轻松的，最辛苦的永远是看护者。我忘了我在哪里读过这么一段话，应该是某一位作家，他照顾失智的母亲还是父亲，他说其实。在某些时刻，他看到那个好像走进迷雾森林，他把失智啊、呃、看作是他的爸爸妈妈走进了那个迷雾森林。他看到从那个迷雾森林走出来的爸爸妈妈回到这个他的意识的时候，眼神里面那个恐惧，眼神里面那个懊悔是很深的。嗯、因为有那么一刻，当他们回到了那个年纪的自己的时候，他知道。它是一个多么多么巨大的负担，那那个对失智老人来说是很重的一个很沉重的一个打击。
1: 嗯，我觉得这本书它的一个很大的作用，就是借由作者他的这样的一种呃比较诙谐、比较自嘲的一种笔触，带出很多呃可能中老年之后大家关注的一些课题。呃，然后我觉得也不会粉饰任何的东西，就很直接的，对对,对，好来跟你说，就是这样，接受你的年龄，接受你现有的状态，那你才有能力把这个东西做到最好
0: 。理解也是很重要的一步，先去理解，你可以用怎么样的角度去面对这个人生阶段。既然这个人生阶段我们都逃避不了，那不如先了解，我们也心里有一个准备。嗯
1: 在这本书里头哦，佐野洋子他就提到了年老，就是六十过后呢，好像是登上了人生的这个山顶。他说，接下来呢，不是滚落，<笑><笑>不是滚落山呀，<笑>就是呢，站在死亡之
0: 谷的面前，就是要面对人生的终结了。
1: 月月一式呢？我们今天就以佐野洋子在这本书当中“没有神也没有佛”的这句话呢，作为一个结束哦。什么朝气蓬勃的老年，活力充沛的熟年？每次看到这些字，我就火冒三丈。都这把年纪了，还要参加什么赛跑呢？<笑>老娘可是累坏了。<笑><笑>从阅读出发。两位阅读爱好者在密室里的悄悄话，张成瑶、陈丽仪的月月仪式。